0: O Rogerião, esses dias, estava dando uma olhada lá nas estatísticas de público do Saindo da Bolha no YouTube e percebeu uma coisa interessante que a gente não tinha visto. É, nosso público é um pouco mais velho que a gente imaginava. Aproximadamente aí uns 80% tem mais de 35 anos. Parece que a, a turma mais nova ainda não entrou. Então, eu fico muito feliz que a gente tem muito lugar para crescer ainda. Então, isso significa que eu posso também... É, Parar de pedir um pouco de desculpa quando faço uma piada das mais antigas, né? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade com essa informação para falar de um hábito muito comum para quem não é tão novo assim. Ler gibi. Ler gibi. Mr. Way fala gibi. Eu falava, quando era pequeno, falava revistinha. Pai, compra revistinha para mim. Muito da molecada tinha essa de ter uma cesta, um lugar no armário que guardava os, os gibis. E vou ficar falando de gibi aqui porque é mais fácil. Eu tinha uma cesta, por exemplo, do lado da privada do banheiro. E aí passava horas lá sentado até a perna dormir. Não estava fazendo mais nada lá e eu estava lendo ainda. Abre a porta, aquela coisa toda, tava, e eu lendo de gibi, não estava falando por Apesar de ter então uma variedade grande de títulos, talvez não tão grande quanto hoje, não tinha como não colecionar também os personagens da Disney tinha gibi do, do do Mickey, tinha do Pato Donald, tinha de todos eles, né? E eram muito legais porque você aprendia muita coisa, principalmente quando tinha aqueles almanacs, tinha umas histórias mais longas também, ou às vezes também tinha os personagens ou grupos de personagens que assumiam personagens históricas, eu lembro que eu acho que tinha uma do, sei lá, por exemplo, que a Margarida era Cleópatra e assim por diante, então você acabava aprendendo um monte de coisa, de história, de geografia e era muito legal, e por isso que era perna da gente acabava dormindo na privada, né? Então, coisa doida, né? Como tudo muda, eu, eu por vocês terem uma ideia, o meu vizinho de porta no prédio, que eu morava no prédio desde pequeno, é, a gente gravava os, as histórias, tipo, cada um pegava dois, três personagens e a gente lia e gravava, meio que atuando assim e tal, e depois ouvia. Então você lia, depois selecionava a história, depois você gravava, depois ouvia. A gente achava incrível isso, divertidíssimo. Não consigo nem imaginar porque que a gente achava isso interessante. Dava risada pra caramba, mas dentro de uma perspectiva que, no fundo, tinha um tanto de aprendizado aí, coisa de outro planeta. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que Legibi... É, além de ajudar, na época, a ler, a escrever e interpretar texto, tinha também, nesse caso dos almanaques, a chance de aprender alguma coisa. E não por outra razão, os pais sempre que podiam compravam um gibi para os filhos, né? Diversão saudável. Estar com um gibi, um gibi de personagens da Disney, ou ainda mais, né? Na certeza era segurança para os pais também. Tempos mudam, né? Pois é, tempos mudam. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A Disney desce ao inferno. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 142. Vamos fazer o nosso jabá expressíssimo aqui. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e de demais plataformas de podcast. A gente pede também para vocês fazerem um, uh, seguir a gente lá no YouTube, já ia errar de novo, e também fazer o famoso boca a boca salado, onde vocês podem contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente fazer o nosso bom e velho Jabá Financeiro. Lembrar vocês que a gente precisa sempre de uma ajuda para manter a nossa maquininha rodando. E para isso a gente colocou um Pix. A gente coloca, na verdade, o código do Pix em cada um dos nossos episódios ou o um QR Code lá no YouTube. E aí vocês vão saber exatamente qual é a minha próxima fala que eu vou dizer que pode ser 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais porque pingado, gente, não é seco. E também lembrar da, da criativa solução dos nossos ouvintes, um real por episódio um real por episódio ajuda para caramba, podem acreditar nisso ajuda para caramba, tá bom é isso aí gente, então já passei tu rapidinho, vamos pra frente vamos para Disney, vida que serve Como Tudo Começou é aquilo lá, a gente sempre fala, a gente não é, não é podcast de breaking news, a gente gosta que as coisas aconteçam um pouco mais, que elas se desenvolvam um pouco mais para a gente poder ir analisando com calma. E a gente vai, vai ter a chance então aqui de começar um pouco mais de trás, lembrando que não é de agora exatamente que a gente vem percebendo, vocês também, nós, uma mudança no perfil da Disney e das suas empresas. Acho que por sinal, é, acho que é a coisa mais... A absurda é a parte de conteúdo esportivo do grupo Disney, a SPN quer ser um, um foco lacrativo. E eu confesso que eu não acompanho muito, já faz algum tempo a parte esportiva, mas eu lembro que por um tempo relativamente longo, quando eu, eu assisti um pouco mais de esporte, eu não sei como é que está hoje, vocês até podem dizer, mas tinha uma época chatíssima, era, acho que era o Juca Kifuri, como é que chamava aquele chatíssimo... Trajano, exatamente, obrigado. Trajano, Mauro César, se não me engano. Nossa, uns caras que se consideravam umas sumidades intelectuais, é, totalmente woke, já... Nossa, chatíssimo, na boa, não dá pra assistir. Eu, pelo menos, não consegui assistir uma coisa horrorosa. Pois é, então, esse não é o negócio deles e isso eu nunca entendi como é que eles poderiam manter, sustentável o um negócio desse, é, desse jeito, né? A Lacrolândia enche o saco, né? E lá nos Estados Unidos, gente... Desde a entrada da Disney, principalmente, até hoje, continua sendo muito forte a SPN desse jeito. Muito bom. Depois a gente foi acompanhando a Marvel também, né? Com mais lacração, depois aquelas discussões. Que cor que tem que ser o olho da princesa? Ah, qual o tom de pele da sereia? Umas coisas completamente imbecis, não vão esquecer também que eles na parte de parques, né, a, a Disney tem um parquezinho lá em Xangai, né, então, ou seja, cada vez mais a Disney passou a ser um grande saco de gatos lacrativos, é, e que assim, se fosse, se fosse ótimo, se fosse por uma decisão de mercado, problema deles, mas não conte comigo para consumir, certo? Veja, ao contrário da, do Twitter, da Meta, né? Facebook e o Google, perdão, Facebook, Instagram, e do Google também, né? Junto com o YouTube, que quando resolvem Lacrar. Automaticamente eles acabam impondo regras de comportamento e não raramente censuram. As empresas, como a Diz, empresas de comunicação, quando resolvem lacrar, elas só estão fazendo, em princípio, uma opção de público. Assim como os Oscar, Oscar certo? Eles estão abrindo a mão de um público, por exemplo, mais conservador em favor de um público woke. Oxe, hoje tá ruim. Consome quem quer, enfim, basicamente é isso. Eu estou fazendo um, um produto voltado para determinado público, tá? É, mas não é. É, em princípio, mas não é. Digo por quê? A gente já mencionou. Quem não gosta, por exemplo, do velho da van, talvez não vá comprar na van. Ele sabe que ele está perdendo cliente quando está se posicionando politicamente. E talvez nem sei. Talvez seja por isso que ele não saiu ao Senado lá em Santa Catarina. Talvez a história seja essa, não sei. Mas a questão é que empresas de comunicação, como a Disney, não se posicionam abertamente. E é aí que está o problema, tá? Se a Disney lançar um desenho novo, ela não vai falar Estamos lançando esse desenho para que crianças de 12 anos tenham contato com a sua sexualidade. Não. Está tudo embutido lá atrás, está tudo escondidinho, tá? Nada explícito, essa, esse é o objetivo se fosse explícito, eles estariam fazendo um, um direcionamento para os pais que vão consumir de fato esse produto e passar para os filhos. Mas eles não fazem isso. Eles falam, olha a história da princesinha. Não é isso aí? Pois é. Então volta lá nos meus tempos de gibi. Se meus pais não soubessem o teor das historinhas que eu lia e eles não sabiam, eles jamais, jamais, jamais iam imaginar se houvesse uma inserção de alguma mensagem subliminar lá dentro. Vamos supor que Uh, no desenho, lá no, no gibi, o pateta ficasse, tivesse ficado idiota daquele jeito, porque ele tinha o hábito de cheirar um pozinho mágico, entendeu? Tinha uma mensagem ali por trás, meus pais não iam ficar sabendo. Só que não tinha, quer dizer, não tinha nesse sentido. Mas não era algo que fosse prejudicial, em princípio, a própria criança né escondida do pai. Isso aí evitava-se fazer. Agora não. A maior parte dos pais hoje não vai imaginar que a Disney injeta definitivamente injeta mensagens de pautas progressistas até porque no nosso tempo, que é o tempo dos pais hoje, que é o meu tempo, é, não era assim. Grande parte não sabe, não tem a menor ideia, mesmo com tudo que está acontecendo, a UE que a gente está discutindo, etc e tal, continua não sabendo de tudo que está acontecendo porque não existe cobertura de imprensa a respeito, por enquanto. Se você pegar pela perspectiva de Brasil, ou seja, pais brasileiros que sabem que isso está acontecendo, deve ser uma fração minúscula, tá? uma fração realmente pequena. Pode perguntar para os pais amigos de vocês, que eles não sabem o que está acontecendo. Ninguém sabe porque nem passa na cabeça das pessoas um tipo de conflito desse por causa de uma razão dessa, por causa de um conteúdo suposto como esse, certo? Mas eu desviei muito da queda que a Disney passou e pelos últimos 30 dias, é coisa recente, tanto em termos de imagem como em termos de valor, valor financeiro, começa na Flórida com o governador de Santos assinando o, a Bill lá 1557, se chamava The Parental Rights in Education Act tá, lei 1557, virou uma lei 1557, que que essa lei, lei passou a garantir, entre outras coisas, tá, que tem, eram várias coisas, estou pegando algumas Garantia que os pais pudessem enviar seus filhos para o jardim da infância e primário, estou falando de criancinha, sem que ideologia de gênero fosse injetada na instrução. Meio básico, né? Pois é. A lei exige também, inclusive, que os pais passem a ser notificados e terem o direito de recusar serviços de saúde oferecidos pela escola. Por que isso? Porque acaba com aqueles truques escondidos nas escolas que colocam as crianças sob guarda, vão chamar de mentoria de aspas, psicólogos e médicos, no caso de tentativa de convencer essas crianças, já novinhas assim, de que elas são do sexo oposto ao biológico. É uma salvaguarda para os pais. Justo. A imprensa e todo mundo lacrador americano batizou essa lei de Don't Say Gay, que não tem absolutamente nada a ver, não tem perna e cabeça, até porque a lei se aplica com crianças e não tem nada a ver com gay ou não gay, tá? A ideia é pegar o nome gay, porque assim, fala, nossa, você está perseguindo gay, é o... Por... Lembra do episódio passado, né? A gente está falando, ah, os gays já estão bem aceitos, Poxa, persegui o gay é essa altura, o cara é um cara muito antigo, né? Então, esse é o objetivo. Mas eis então que a Disney como ícone da Flórida, então esse... eu vou bater de frente com esse negócio, eu não aguento... Eu sou super woke, eu vou bater de frente com o Santos, eu vou me opor à lei. E eles tinham como manipular a cultura e sua própria estrutura de seus parques lá dentro para incentivar ações opostas à lei, certo? Então eu vou bater de frente com esse negócio. Só que no dia 29 de março, agora tá gente, não dá um mês ainda, o Chris Rufo, que eu já falei algumas vezes aqui em outros episódios, que é um grande batalhador contra a Critical Race Theory, ele, no, o barato dele não tem a ver com uma, é, essa Queer Theory tá? o, o grande foco dele sempre foi Critical Race Theory, ele recebeu um vídeo com uma reunião interna, Disney, reunião de alto nível, é, sendo que diferentes é, executivos foram falando Sobre uma temática de, um, de uma reunião chamada, que eles batizaram essa reunião de Reimagine Tomorrow, ou seja, reimagine o amanhã. Hum, dá para imaginar, né? Uma reunião, então, seria de planejamento que basicamente tinha com enfoque as questões de gênero. Primeiro ele apresentou o Chris Ruffo, né? Ele apresentou a fala de uma produtora executiva chamada. Latoya, lá da Disney, né, Latoya Ravenel, dizendo que a sua equipe estava implementando uma agenda gay nada discreta e que estava regularmente, aspas, adicionando queerness à programação infantil. Lembra do nosso episódio, né? Até foi bom de ter invertido, esperado um pouco fazer isso da Disney. Então eles estavam adicionando queerness, teoria queer, a, aos, aos, às histórias da Disney. Em seguida, uma figurona da Disney, a presidente corporativa, chamada Karen Burke, dizendo que ela mesmo, como mãe de criança transgênero e criança pansexual, que ela tem dois filhos, então já imagina uma cabecinha perturbada, a mulher lá já acredita que as criancinhas dela são transgênero, uma e pansexual a outra, ela apoia ter muitos, muitos, muitos personagens LGBTQIA+, em nossas histórias, segundo ela. E quer que um mínimo... De 50% dos personagens sejam LGBTQIA e minorias raciais. Na sequência, o coordenador de produção da Disney, chamado Alan Mersch, dizendo que a sua equipe está comprometida em explorar histórias queer e criou um. Ele conta, pelo menos, que criou um rastreador para garantir que eles estejam criando personagens não conformes de gênero, personagens trans e bis bissexuais em quantidade suficiente. Seja lá o que for isso. Depois ele mostra um outro vídeo de uma fala de uma gerente de diversidade e inclusão da Disney chamada Vivian War, é, dizendo que a empresa eliminou todas as menções nos parques, as, as, a apresentação em senhores, senhoras, cavalheiros, meninos, meninas, para criar aquele momento mágico para crianças que não se identificam com seus papéis tradicionais de gênero, aquele 0000. Depois ele mostrou a fala do, de uma ativista da Disney, uma parceira de ativismo da Disney, olha isso, Nadine Smith, a organização dela, chama-se Equality Florida, e ela falou que ela conversou com os funcionários do LGBTQ, blá, blá, do que, o, que o, governo, o governador de Santos é, e a assessora de imprensa dele, a Cristina Puchel, estavam tentando, falando isso para os funcionários, tentando apagar você criminalizar sua existência, levar embora os seus filhos, que é uma teoria conspiração, é, conspiratória de esquerda, tá? que eles acham que são republicanos selvagens que querem roubar criancinhas dos gays. Então deixa eu fazer uma curva rápida aqui. Eu ainda quero fazer um episódio disso se um dia tiver material suficiente, porque a gente está ainda cavando. É, a quantidade, se vocês repararem nesses cargos que a gente falou, é a quantidade de funcionários de grandes corporações que são absolutamente inúteis, é muito grande, tá? O perfil de grandes corporações desse tipo tá virando um jeitão de cabide de emprego estatal. Isso não é brincadeira, gente. Tem um caso muito interessante, eu vou, eu vou ver se eu, eu conto de maneira curta aqui, o cara comprou uma empresa que tinha um... um um edifício no centro de Manhattan com 12 andares de altura lá cheio de funcionário e ele foi descobrir que aquela estrutura dele inteira de 12 andares lá dentro, inclusive o prédio podia ser vendida e as pessoas serem mandadas embora, que não ia fazer diferença nenhuma. O próprio Elon Musk comentou num tweet lá que ele, ele ia transformar a sede do Twitter lá em São Francisco num abrigo de, de, de indigentes. É verdade, as grandes corporações estão pindo de gente inútil, discutindo assuntos que não tem nada a ver produtivo aí pagam salários bastante razoáveis pra essa turma toda e no final das contas cobram caro pros seus produtos que faz com que a classe média você, eu, bobalhões, pague o salário desses cretinos, tá? É um tipo de empresa estatal privada, tá? Aí quando eu falo que a gente nem vive mais sobre democracia que o nosso capitalismo virou uma brincadeira, os caras acham que eu sou chato pra caramba, que eu tô doidinho de pedra, né? Mas enfim, vamos em frente. Ladeira abaixo. Bom, a partir da divulgação de vídeos e do protesto da Disney... É, que se colocou aí frontalmente contra a legislação da Flórida... E você sempre pode questionar por que, que eles acham tão horrível... Não poder ter estudo de gênero em Jardim da Infância, né? Pois é, a coisa começou então a fazer água para o lado deles. Na Califórnia, que é a base da empresa... Começaram a ter protestos na porta dos parques, inclusive aí com funcionários... Funcionários da própria Disney é, fazendo discurso falando que eles estão sendo pressionados, aquela coisa toda, e uma campanha de boicote começou a fazer um certo corpo. Veja, para boicotar a Disney, você não precisa não ir a um dos parques, você pode cancelar, por exemplo, sua assinatura da Disney Plus, você pode deixar de comprar produtos Marvel, por exemplo, e essa lógica passou a ser mais clara para muitas pessoas. E veja, nem se trata de um boicote tradicional no sentido de castigar a empresa financeiramente, mas deixar de consumir produtos que, em princípio, fazem mal aos princípios, aos valores das famílias consumidoras, certo? Eu não compro mais porque isso faz mal para os meus valores, eu não quero isso para os meus filhos. Não é nem questão de castigar financeiramente. O que se passou a fazer é avisar para o público aquilo que a Disney fazia faz muito tempo, por trás de portas fechadas, né? fazendo, ela fazia de conta que não estava fazendo. Isso aí ficou explicitado. É, o que, que eles faziam por trás das portas? Eles, por exemplo, tinham lá é, o parque deles em Xangai e, ao mesmo tempo, evitavam é, arranjar briga com questões de direitos humanos com a China, né? Ou seja, uma empresa super boazinha que tá nem aí para a rapaziada lá da China. Ou seja a cabeça da Disney não está nem aí para direitos humanos, nem para os valores que fizeram da Disney ser a Disney super amada pela criançada, principalmente da minha geração, né? Ah, sim, na tal da reunião também falou o CEO da Disney. E isso, vamos dizer assim, é, uma, é um reforço institucional. Você poderia dizer, ah, aquela reunião foi um bom diretor maluco. Não, quando o CEO fala, existe um peso institucional que poderia estar tá faltando. Para alguns mais incrédulos, né? Mas vamos avançando. O posicionamento da Disney levou, então, a alguns legisladores a questionarem um ponto muito importante também. É, o copyright aí, de alguns produtos Disney já venceu e já havia sido estendido. A ideia é. Por que não tratar, então, dessa questão também? Trazer o Mickey, por exemplo, para domínio público. Será que o Walt Disney não ia adorar deixar o Mickey como domínio público? Pois é. Mais alguns dias e sai uma pesquisa da Trafalgar. É, ah, Trafalgar, exatamente. Eu te esqueci do nome deles em um episódio recente. Trafalgar, eles acertaram tudo de Trump. A pesquisa perguntou o seguinte. Notícias mostram... Essa é a per pergunta exata, tá? Notícias mostram que a Disney está forçando em levar crianças... É, levar às crianças um conteúdo que expõe as mesmas uh, temas relacionados a sexo. Considerando isso, você se sente mais ou menos interessado em fazer negócio com eles, ou seja, consumir produtos Disney. Muito menos propensos e menos propensos deu 68% das respostas, ou seja, dois de cada três entrevistados americanos já fechou a cara. Eu acho até pouco, 68%, mas para o negócio é um horror, tá? Quem se acha mais propenso ou muito mais propenso a partir dessa informação, 9,4%. Então, nem 10%. Isso significa o quê? Problemas à frente. Porque se você é um investidor e tem ações de uma empresa que tende a perder mercado, certo? E promove produtos que o público não quer, o que, que você faz? Você vende as ações, claro. E é exatamente isso que começou a acontecer. É o famoso Get Woke, Go Broke. Pois é, se a coisa mandava andava bem para as ações da Disney, que já vem caindo desde março de 2021, teoricamente, com a normalização do mercado, do dia a dia dos americanos, tudo deveria come começar a melhorar, né? Pois é, só que não. Assim que começaram aí os primeiros boicotes e a má vontade do consumidor americano, e mesmo histórias de funcionários em função disso, em função desse, desse revirar de chão que começou a acontecer, começou a aparecer muita história de funcionários de parques que tinham sido presos por pedofilia nos últimos anos. E a Disney já perdeu mais ou menos 40 bilhões de dólares em valor de mercado até agora, aí, dia 21, 22 de abril. Tá? Então, rapidamente, nós estávamos falando que a gente começou no final do mês passado essa discussão, hoje eles já perderam 40 bilhões de dólares em um período em, que, em que a economia, a economia devia estar tá começando a crescer, tá? Mas, gente, mas o pior ainda está por vir, por incrível que pareça. DeSantis bate o prego final. Pois bem, dia 19 de abril, o DeSantis, lá o governador, deu uma entrevista de uma coletiva de imprensa, é, dizendo que ele estaria dando mais uma paulada no grupo Disney, eliminando privilégios especiais como empresa que eles tinham desde 1968 no Estado. Esses privilégios davam para ele, é, para o grupo, liberdade de atuação, tá? um excesso de liberdade de atuação, para viver em várias situações à margem da legislação estadual e, principalmente, benefícios fiscais. Mas, ora, vejam só... Então, pensa o seguinte, a Disney se beneficia de toda a estrutura estadual da Flórida para obter seus lucros, certo? E agora, um conjunto de executivos não eleitos pode sair dando pitaco e bater de frente com as autoridades eleitas? Hum, pode. Poder pode, claro. Mas é o preço político da coisa, gente. Se a empresa atua como empresa, ela vai conversar com quem? Com o mercado. Se a empresa atua como política, como um ente político... E ela vai disputar, disputar seu poder com políticos. E entrando nesse campo político, político partidário principalmente, tem que estar tá pronta para levar porrada. E levou. Resultado: é, essa, essa proposição de tirar os benefícios fiscais e de autogovernança que eles teriam lá na, na região caiu já no Senado, dois, três dias depois de anunciado pelo De Santos. Tá? Então, sim. Para mim, sem dúvida, eles merecem, mereceram tudo isso. Ah, meus amigos, não vamos tratar a coisa como um aumento de imposto, tá? Não é que o Desantis está fazendo, mexendo com os impostos do, do Estado, etc. E tal. Não, esse é um argumento relativamente comum quando se tira subsídio de grupos especiais e que está aumentando o imposto. Não é o caso lá. Eles estão tirando subsídio, tá? É, o Estado não está cobrando mais por um tipo de negócio. Capitalismo, gente, se faz com condições de concorrência igual para todo mundo. Não tem um diabo de uma vez que o Estado não se meta, põe a pata e que ele nos regule as coisas todas. Como é que se pode afirmar que hoje, inclusive, esse monstro que está aí espreitando a molecada para injetar cultura queer não começou, de certa forma, lá em 68, quando começaram a receber benefícios? Tá? É uma coisa é absolutamente certa, essa rempa de gente que a gente comentou, esse monte de diretor maluco que a gente mencionou aí atrás, esse cabide de empregos woke, certamente é sustentado tá? para pagar os salários deles é sustentado em parte pelos pagadores de impostos da Flórida que subsidia parte das da, 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 da operação da Disney, paga por isso tá quando você abre mão, alguém está pagando, então gente é, é zero, minha pena é zero que a empresa em, eventualmente venha a passar por dificuldades a partir de agora, em função dessas questões que eu mencionei seja por queda de valor de ação problema de mercado ter mais impostos sendo pago que eles passem mais dificuldade eu não tenho pena absolutamente nenhuma, tá? e para falar a verdade, que pena que eu não curto Marvel eu não tenho assinatura Disney Plus mas pode apostar que se eu tivesse Disney Plus, por exemplo, já teria cancelado. No meu caso, não tem a ver com o fato de ter filhos para consumir esse tipo de material. Aí sim, no meu caso, especificamente, seria de sacanagem mesmo, só para empurrar um dinheirinho a menos lá para dentro e ver esse bando de arrogantes cair mais rápido ainda. E que caiam bem rápido. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz agora o nosso Jabá Expresso dos pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente. Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente lá no YouTube. Clica lá no like, dá um, clica no sininho para ser avisado de notificação. Faz um comentário que ajuda nas nossas estatísticas e o YouTube dá uma força pra gente. Pede também para fazer um share desse episódio se vocês gostaram e fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês acompanham o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto e a Disney dando pitaco em política. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço do canal do Telegram. Vamos lá, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. E, finalmente, pede também aquela ajuda para fazer a nossa maquininha continuar funcionando. A gente deixa o código do PIX para quem puder ajudar a gente com uma doação. Esse código do PIX fica nos nossos episódios publicados nas redes sociais e o QR Code no YouTube. Lembrando que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado, não é seco? Ou também a gente divulga a ideia dos nossos ouvintes. 1 um real por episódio, gente. Um real por episódio ajuda uma barbaridade, tá bom? Fim de semana, de novo, três vídeos. A gente não conseguimos botar quatro vídeos no ar, desculpa mesmo. Mas vamos lá, conteúdo cheio de fim de semana, três vídeos, dois podcasts para vocês poderem consumir. Ou agora já consumiram, ou durante a semana toda, tá bom? A gente fica feliz de poder, pelo menos, informar um pouquinho a mais aí, fazer a nossa parte. Grande abraço para todos. Grande semana, muita paz. Vamos comemorar as nossas vitórias também, tá bom? Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.